0: Doctoresdeltiempo.com presenta. Entre Comics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Regocijaos, pueblo, pues el evento ha terminado.
0: Durante 10 números estuvo con nosotros Y ahora ha ascendido al recuerdo Ese lugar del que esperamos que también vaya desapareciendo poquito a poco
1: Terminado asterisco porque tiene ya el propio TV anuncio Un número de epílogo de Secret Empire Omega número uno Que espero que sea único Pero sí En esta semana no especialmente buena y no especialmente larga Del final de agosto Se, ta se ha terminado por fin el evento
0: Bien ¿qué es lo que podemos decir al respecto? pues que ha terminado tuvo el final acorde con la vida que llevó,
1: o sea mal, bastante mal malo, excesivo y grotesco
0: eh, no vamos a entrar en spoilers porque creo que le haremos un especial territorio spoiler al final. Al final le llevará a todo cerdo. Le a
1: Susan Martín, Más
0: sí. que nada para poder decir las barbaridades que nos dé la gana. Pero este último número, a ver, lo primero que tenemos que decir es que eh, lo escribe Nick Spencer, hay ninguna sorpresa. Lo dibuja Steve McNiven. Sí, Ojo no. que vuelve, ya dibujó el número uno o el número 0, o alguno de los primeros. Steve
1: McNiven, y Rod Reis, y David Márquez, y Paco Medina, Juan Blasco también, y Jesús Aburtov, y hasta Ron Lim.
0: Sí, aunque decir que Ron Lim dibuja este TVO es un poco hacer trampa.
1: Ya con las portadas no entro porque entonces me tiro otra media hora.
0: Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues efectivamente, si el número anterior, tal y como sucede en todos estos eventos, nos anunciaban las tollinas supremas, las hostias definitivas, el Royal Rumble de los superhéroes del evento Marvel efectivamente eso es lo que tenemos aquí y, y se queda corto eso, eso es lo que iba a decir es como y tampoco os creáis que hace un trabajo espectacular con el asunto y mira que tiene a Steve McNiven por ahí y tiene a David Márquez y no sé, quiero decir, si vas a montar una gran pelea, pues al menos ten, ten la, los cojonazos de montar una gran pelea que tampoco es demasiado el caso, vaya no sé, a mí me ha parecido que se dedica a coger todos esos elementos que llevaba que llevaban en el aire números y números y números y donde hasta ahora no quería darle una resolución pues en este último número se decide que venga va que es decir que llevamos aquí como nueve números mareando la perdiz con estas cosas pues vamos a darle ya ahora su conclusión más o menos lógica
1: nada al final lo que tenemos es el enfrentamiento más que predecible llevado tal vez de una manera inesperada con pues bueno el resultado que era de esperar realmente ese es eso ese es al final parte del asunto quiero decir, eh, el TV termina como esperábamos que terminase que es de manera regulera, apañada y del montón solo que bueno, cómo llegan a ese resultado es ligeramente distinto de lo esperado pero a efectos prácticos eh, es el TV que teníamos en mente ya desde el número nueve.
0: no sé, estoy un poco decepcionado con este último número a ver, esperaba que al ¿Cómo menos... ¿Cómo es
1: eso posible?
0: Esperaba que al menos... A ver, es que el problema es que las pocas respuestas que me da este TVO no me gustan. Es decir, básicamente... Pero ya te venían no gustando nueve números, Bueno, o sea que... ya, pero, quiero decir, ya sabéis que esta cosa se presentó como no, bueno, y lo que está pasando está pasando y es de verdad, y el Capitán América es de verdad, y todo lo que estáis viendo está sucediendo de verdad, y no tiene trampa, y no tiene no sé qué... Bueno, hombre, a ver, ya sabemos que estaban mintiéndonos a la cara, pero es que es que aquí ya directamente te, te lo enseñan, es como, bueno, ¿os acordáis de todo aquello que os contamos acerca de un montón de cosas que vosotros inverosímilmente lo mirabais y decíais pero esto no puede ser? Bueno, pues, oh, sorpresa es que no era Es decir, después, el TVO te dará las explicaciones de sobre qué me estoy refiriendo exactamente y cuando entremos en territorio spoiler, pues especificaré un poquito más pero es como todas esas cosas que a ti te olían a trampa como lector este último número lo que hace es decirte bueno sí en, en realidad en realidad era trampa es decir puede que técnicamente no pero eh, no sí también técnicamente también
1: menos alguna cosa o dos qué bueno
0: o sea pues... se hace un rajoy el tv es como todo todo era verdad me menos alguna cosa menos alguna cosa o sea no 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 da el nivel no da el nivel sinceramente y después tiene la molesta costumbre a lo largo de todo el TVO de hacer ciertos paralelismos con otras obras eh, señeras importantes, mejores que esta, mejores que esta, de los grandes tiempos, bueno, no es sé así si de los grandes tiempos, pero mejores, mejores tiempos. tiempos de Marvel, que a mí personalmente me ha parecido una manera muy barata de intentar darle como. Resonancia, Eso peso. Es. Peso, como eh, eh, esto, esto importante porque recordad esto otro. y Este tal, otro y este momento que recuerda, que...
1: te veo mejores.
0: Eso es, pues.
1: os gusta más ahora mi te veo, no? No nos gusta. Bueno, pues espera que incluya más guiños. Exacto. Es, es, es una mierda barata,
0: horrible, ridícula y estúpida. Sigue estando además lastrado por una narración que yo sigo sin saber muy bien de quién es.
1: La narración más torpe del universo, los captions más vergonzosos de la galaxia una narración torpe como ella sola para contarnos cómo se supone que deberíamos sentirnos porque el TVO no ha alcanzado a conseguir ni acercarse a crear esos sentimientos en el lector ni por asomo, ni hacerlos creíbles en los personajes de sus páginas, con lo cual directamente el caption te tiene que decir qué es lo que está sucediendo y cómo se, te tendrías que estar sintiendo porque no, no, no ha conseguido nada de, de eso.
0: No sé, me parece que eh, al final, una vez terminado el, el evento y con este último número incluido, queda... Es decir, la propia historia, el propio TVO, queda en evidencia. O sea, es, sí. es, es como... El mismo se mira a sí mismo Y ve que se ha dejado con el culo al aire Es como, hostia, tengo el culo al aire Te voy a enseñar cómo tengo el culo al aire Pero bueno, no le hagas demasiado caso Porque, tío, superhéroes ¿Qué esperabas? Esto al final, si pues, se veía venir Era de broma todo Era de broma todo, Y sí, esto, ya sabemos que
1: Es terrible, es terrible Porque no solo es muy malo Y ahora que ha terminado Pues sí, me sigue pareciendo el peor evento Que ha parido Marvel hasta la fecha Lo cual es alcanzar un nuevo fondo del barrel, sino que además ha durado 10 números, sin contar las trampas, los extras, el número cero, que hicieron un de generosidad, porque muchos de ellos no hay por donde o sea, son necesarios, si pretendes agarrar el evento de por algún lado medianamente coherente, solo contando con los 10 números de la colección ya son cinco números de más. Que encima no son buenos que es decir Hacerlo más corto solo lo, lo haría más corto No mejor Es terrible
0: Bueno, yo ahí discrepo un poco Creo que hacerlo más corto lo hace mejor Además de más corto lo hace mejor sí, sí. Digo hace, porque tienes Lo hace igual de malo de, menos tiempo Bueno, de facto tienes menos espacio para menos tonterías Con lo sí, cual Sí,
1: lo hubieras tenido que contar de otra manera Eso está claro, en vez de tanta tontería
0: después tiene, bueno, pues el clásico epílogo epílogo mierder, ¿eh? innecesario para explicarte tío, han pasado tantos números como... que no sé ni quién es el protagonista del epílogo, tío.
1: pero te da igual, no que, sé si que... es alguien
0: que ya hemos visto al principio de la miniserie es un, es un tío ver, sí, es un personaje aleatorio re...
1: es un personaje recurrente, pero no importa es un, porque no es tal, es un plot device hola, estoy aquí para explicarte el epílogo no, no es para otra cosa, es una herramienta de la trama No es un personaje de verdad No es alguien tridimensional y tangible No es una persona Es una colección de clichés y gimmicks llevados a cabo Para que digas, ah, bueno, esto era antes el antes del evento El status antes del evento y esto es ahora después del evento Y deberías sentirte de esta manera Contempla cómo pasan cosas que deberían hacerte surgir feels en tu corazón si no estuviera muerto después de diez números de este amalgama de estupideces.
0: ¿Y eso que empezó con un número cero que era apotentillo y bueno, un número empezó, uno que no estaba del todo mal?
1: El evento empezó muy ole tus huevos, a ver cómo sales de esta. O sea, la idea es estúpida, pero bueno, la has llevado adelante de la manera más loca, a ver cómo desarrollas tus números. Pues van a ser nueve, no, espera, luego diez y va a ser una mierda horrible es como, ok mal
0: no sé, no sé, a ver, yo creo que a estas alturas tampoco merece la pena que le demos muchas más vueltas salvo mmm, quizá las tortas reglamentarias que le vayamos a dar bajo territorio spoiler pero
1: bueno sí el evento es innecesario es, es una cosa horrible y, y estúpida que se ha inflado de manera desproporcionada para contar nada en absoluto durante una cantidad grotesca de números y no va a ningún puñetero lado. Quiero sí. decir, pese a un arranque prometedor del cual ya hablamos en su momento hace setecientos millones de programas que empezaba bien, luego se ha desinflado por completo y no es más que puro relleno y pura paja que para colmo tiene que transmitir los sentimientos que pretendía crear de manera maniquea porque evidentemente con una obra tan terriblemente torpe con semejante desfile de responsables para aquí y para allá, aunque el último de ellos sea Nick Spencer, no ha conseguido transmitir. Con lo cual, es, no es que sea una obra menor o un evento fallido o un año por olvidar, es que es la peor porquería de evento que han parido.
0: Y sí, confirmo que efectivamente los señores del final son los del principio, el Chaval sí, sí. que va al colegio y su, no sé, hermano, creo que son o plot, que sea, plot Device que aparecen y plot device creo junior. una, dos, tres, como tres o cuatro páginas al principio y al final otras tres o cuatro páginas y nunca más se supo. Por ahora, bueno, sí, hasta que alguien
1: vuelva a necesitar la ayuda de su fiel amigo, el
0: Plot Device y lo llamen a filas no sé y lo llamen a filas. esto a ver si no pensase realmente que es un evento tan tan desgraciado y dejado de la mano de dios casi casi le diría a la gente que merece la pena que se acerquen solamente por ver el desaguisado que es es como o sea sabed qué es lo que tenéis aquí debería estar en un museo pero exacto como, Cómo
1: no hacer un evento Marvel.
0: Es como venid aquí y ved esto, porque vais a leer un número cero con este, que era el que lo dibujaba, este que siempre hace el... No recuerdo. Ah... Hace tanto, hace océanos de números. Acuña, Acuña, Acuña y tal, y buah, no sé qué, y un número uno con McNiven y tal y cual, y después de repente, de repente el evento se disuelve como un azucarillo. Sí,
1: el problema no es que tengas estos artistas u otros, que decir... Sí. No es como si yo fuera precisamente Manco, por no, ejemplo, no. pero... O Sorrentino. O Sorrentino, pero, pero es que es... Nick Spencer se ha cascado aquí un truñasco de un millón de números que no hay por dónde agarrarlo. No ya porque sea malo, sino porque encima es injustificablemente largo. Los detalles de lo ridículo de la trama y de todas las trampas que toma, o al menos de unas cuantas de ellas, ya hablaremos de ellas al final en el territorio, spoiler pero
0: esto es blasfemo no sé si he visto además algún otro evento alguna otra historia de este calado en Marvel que me haya emocionado tan poco o sea, ¿Normal? poco no, nada o sea, o sea sí. no tiene ningún momento épico, no tiene ningún momento que de verdad se sienta como, joder, pues esto al menos está guay
1: todo no. el, el TV está, es, no solo este número, sino los previos trufado de captions que te tienen que decir cómo se sienten los personajes y cómo deberías sentirte tú por ellos porque el TV no es capaz de lograrlo. El propio epílogo de este TV está destinado a eso, única y exclusivamente a eso, decirte, eh, este TV iba de esto. Y ahora, deberías haberte sentido a lo largo del evento y ahora de estas maneras. Lo hemos logrado. No, no lo habéis logrado. Me estás explicando cómo debería sentirme en vez de haber hecho que me sintiese así. No claro que no lo has logrado. Sabes que no lo has logrado.
0: Y ha quedado también bastante claro que esta apuesta por las narraciones paralelas ha sido otro experimento que no ha, ha funcionado sido, ha sido
1: una gran inversión contar con un montón de personajes situados en distintos frentes con los cuales la mayoría no cuentas para el final de tu veo es fascinante, esa especie de cuarentena de personajes que te estorban porque eres incapaz de que tu guión sea medianamente coherente y tienes no, los mutantes no están porque, y ya saldrán luego porque cosas, y luego en Manhattan también cosas y en el espacio cosas, menos para este personaje que me hace falta, pero lo demás cosas y trampa y cerdadas en el plot pero bueno, pero todo ese, todos esos momentos que le has hurtado se los devolverás luego eh, no, no tengo tiempo, en 10 números es cosas que pasan
0: Fascinante. nada ah, sí, fascinante y un auténtico despropósito, vaya. Ejemplo de libro de cómo no hacer un puto evento, te lo juro. Secret Empire número 10, Nick Spencer, McNiven, Rod Reis, David Márquez, Paco el Medina. el apuntador, mi
1: vecina del quinto, su perro. Etcétera,
0: sí. etcétera. Ahí en el final de este evento para mal
1: no es, no es un evento, no es un TV, es una conspiración, es un complot. que si hay tanta gente involucrada en este, en este crimen de, de cómic que directamente es una conspiración.
0: Bueno, vamos a movernos a otro veo aunque la verdad, hoy vamos a tocar mucho Marvel y no necesariamente tampoco para muy bien. Ya habéis visto que el primer ejemplo no ha sido en absoluto para bien. Este segundo, bueno...
1: Cuando el Doctor Rus dice tocar Marvel se refiere a con los nudillos o a mano abierta. Eh,
0: sí. Eh, Generations The Archer, número uno de Kelly Thompson y Stefano Raffaele para Marvel en un número más de esta especie de cosilla de se junta un personaje viejo y personaje nuevo, en una historia más o menos autoconclusiva o sin más o menos, que va a ningún lado más o menos. Y pues aquí tienes a Hawkeye y Hawkeye. A Hawkeye y a Hawkeye, sí. Clint Barton y Kate Bishop.
1: Es el horror, quiero decir. Alguna semana ha habido también otros temas de Generations que nos hemos saltado porque daban un poco lacrima. ...con Thor o con Gin Grey... ...creo recordar, ¿no?
0: Sí, sí, ah, pero... Bueno, ...no sé, igual el de Jim Grey hablamos de él y todo... ...igual sí, no ...no sé. hablamos del de Thor y no hablamos del de los lobeznos...
1: ...es verdad, el de Thor y el de los lobeznos... ...que creo.
0: pues tampoco... Que, ...tampoco es que hubiese mucho que contar, ¿eh?
1: No, sin más, que a ver que... ...esta semana aparece este evento no porque... O sea, ...este evento, este TV no porque sea es especialmente... ...bueno o mejor que el resto... Aunque bueno, el de Hulk era especialmente malo. Pero simplemente porque es una semana relativamente corta. Hemos sufrido el de Hulk y el de Jim Grey, que fue creo el segundo y que tenía un pase. Y saltamos por encima del de Thor y el de Lobezno. Por parejas, claro, cómo no. Eh, nos acabamos de comer el de Hawkeye y con el checklist de este horrible post-evento veo que nos quedan un doblete de Iron Man... Un doblete de Spider-Man, un doblete de Miss Marvel, de Capitán Marvel y de Capitán América. O sea que hay todavía otro 50% hay de ciertos, sufrimiento.
0: Hay, hay ciertos hay emparejamientos que me resultan especialmente graciosos, como el de los, Capitanes, por como el de los Capitanes América, las Carol Danvers por duplicados o los Spider-Manes que pueden irse a tomarse un café juntos cuando quieran. Pero bueno. Sí, es
1: simpático porque, bueno, a ver muchas de, las, de los equipos son vigentes, en otros casos son distintas variantes de la misma persona en otros casos Carol Danvers cumple su, el papel actual volviendo a visitar al, a Marvel y en otro cumple el papel de veterana para que la visite Kamala, es bastante cómico todo es como, vete a aprender lecciones y a vivir un momento con este personaje que un mismo tiempo está aprendiendo lecciones y viviendo un momento con a ver, el planteamiento es, es tramposo, es ridículo, y en este caso específico, con los ojos de halcón, pues por mucho que sean personajes a los que les tenemos cariño y tengan algún que otro momento simpático, pues sigue siendo un TVO del montón.
0: A ver, eh, lo mejor que hace este TVO es probablemente, después de leer, ¿eh? después de leerlo y ver qué ojo de halcones tenemos en el TVO, decir, la verdad, me gusta más Kate que Clint. Es como sí. que me parece muy bien ¿eh? que Clint Barton sea un personaje histórico y tal y cual y no sé qué. Pero el Clint Barton que se nos presenta aquí con sus pintas y tal y su aire de no saber nada acerca de nada. No sé cuándo está ambientado esto porque no conoce a la mitad de los personajes de los cuales se habla. Es como... no, no, no entiendo. Es antes de los Vengadores. Casi seguro. ¿Qué remedio? Es como... O sea que todavía está... Medio criminal. Medio criminal, es medio jamaicón. Es la
1: sensación que me ha dejado, sí.
0: Y luego pues tenemos a Kate, pues siendo adorable y un poco borde, que es pues lo que, lo que es Kate, básicamente.
1: Siendo borde y un poco
0: adorable. Sí. También, y...
1: porque sobre todo es borde.
0: Bueno, y está, hay que decir, es, es gracioso verlos un poco interactuar. Sí, a ver, y
1: el TVO sigue teniendo recursos graciosos. Se las apaña para que la brecha gener generacional sea evidente en simplemente dos páginas. Porque, por un lado, tienes, después de haberse cruzado, tienes una página de Kate, hecha un poquito al estilo actual de su colección, con, sus, con su monólogo interno in bastante innecesario en captions y sus efectos visuales sobre cómo examina el entorno. Y en la página siguiente tienes al ojo con retro pensando en... Bocadillos de nube Quiero decir, se puede ver la diferencia de estilo Lo cual es gracioso porque ambas páginas están planteadas igual En una panorámica relativamente moderna Con lo cual parte de ese efecto de ¡uh, Mira, como Hawkeye ahora y Hawkeye antes Se pierde por completo
0: No, al final es lo mismo Cinco viñetas totalmente horizontales Para una y para el otro Y ya está
1: y, hubiera sido mejor si lo hubieran enfocado de manera un poquito más radical si querías hacer ese juego, ese guiño a la, esto es Hawkeye antes y esto es Hawkeye ahora.
0: quizás es una clase de mensaje subliminal de diciendo, bueno, ¿sabes todas esas burbujas de pensamiento que han desaparecido de los TV Pues te va a dar sí, igual, en, en, realidad, realidad, en realidad siguen ahí, son captions.
1: Y en forma de caption abusivo, sí. Y sí. Y Eso lo hemos está. comentado más una vez, pero bueno.
0: Porque al final es decir, la, la página esta de Clint Barton le pones captions y ya está. Y ya está. Y, es así. que, vamos... Oh. No sé, no sé, la historia tampoco va a ningún lado y es un poco ridícula. no torre al puntos. chorro en una
1: isla tampoco.
0: Y bueno, pues. Yo qué sé.
1: Nada que esperar del asunto este. Quiero decir, ya veremos qué es lo que pasa con Legacy y si, como miniserie, evento, crossover o lo, lo que en demonios sea, merece la pena. Pero esta especie de puente de generaciones entre el infame Secret Empire, que, que el cual ya le llegará más, más su hora en los spoilers, y Legacy, estos números unitarios no van a ningún lado. Es que ni como amante de los personajes funcionan realmente hasta ahora. Los hay mejores y los hay peores, pero ninguno de ellos es realmente bueno ni imprescindible, mucho menos imprescindible para entender
0: nada es que más allá de coger a los personajes en distintos puntos, digamos, de su historia y juntarlos, tampoco veo claro cuál es realmente es decir, qué es lo que quieres conseguir con esto. Es decir... Eh... bueno, Lo que
1: quieres conseguir lo has comentado en Secret Empire y ya hablaremos de ello cuando lleguen los spoilers. Pero... Pero otra cosa es que lo consigas. Es decir, una cosa es tu objetivo de misión y otra cosa es que realmente funcione. Al margen de que si te tienes que leer los eh, diez números de Secret Empire diez asterisco para leer el final, para encontrar la idea o la motivación detrás de estos diez one shots, eh, para luego leértelos en el números del evento, eh, no gracias. Quiero decir, me meto droga y me sale más barato. Y en el caso de algunos teos igual me hago menos daño cerebral.
0: Por supuesto, dicho en tono totalmente jocoso. Salvo en sea, pues, el caso Secret Empire, que el daño <risa> cerebral está ahí, ese ya no. Sí, ese no nos lo pueden quitar ya. Quiero decir, ya ya lo hemos adquirido y ya está. Y al parecer viene con. Con, con una secuelas. De, con secuelas para toda la vida. Madre mía, el amor. Hermoso. La garantía es para toda la vida. Es
1: para toda la vida no sé, pero para lo que queda de semana en forma de odio cerval, desde luego sí.
0: Bueno, pues eso, pues que es una historia graciosilla que, pues, en fin, no vais a encontrar nada que no hayáis leído en cualquier número de Ojo de Halcón ya Y mejor Y mejor, sí, claro Por supuesto, tanto en la colección actual como en la colección vieja de Ojo de Halcón Es decir, la dinámica, es decir, lo que mola de estos dos personajes es la dinámica entre ellos dos Y ya hemos tenido un montón de eso Entonces, bueno, pues, sin más, que es un número unitario Y te lo puedes leer ellos solo y te puedes gastar unos pavos y dárselo a alguien y... Otra cosa es que si,
1: si querrías. Y bueno, sí, la verdad es que no hemos encontrado un motivo claro.
0: No, la verdad es que ello. no. Venga, nos movemos a otro TVO, dejamos Marvel, nos vamos a Dynamite. Hablamos de James Bond, penny número uno. De jody Hauser y Jacob Edgar. Dynamite... Sí, a ver, con esto de James Bond llevan ya un tiempo haciendo arcos argumentales separados, con autores distintos, y también paseando a personajes del entorno.
1: Sí, hubo una miniserie con un personaje secundario y ahora un one shot con Penny y en general, más allá de los dos primeros volúmenes o de los dos primeros arcos argumentales... No hemos terminado de conectar con Lobondo. Ya hemos hablado de esos arcos en más de una ocasión, una de ellas de manera relativamente reciente. Y pues, no terminamos de estar contentos.
0: Esto es un one shot, un one shot. O sea, es decir esto sí. y ya está. No tiene ningún. No va a ser ninguna miniserie ni nada por el estilo. No tengo no. ni. Vale. Idea. hombre, sí, a ver, está claro que el número es autoconclusivo. Sí y ya está quiero decir es hola soy Monipenny y quién es Moni Penny, pues mira aquí un poco de um, background sobre el personaje sí, sí. y después...
1: quién es Monipenny Moni qué hace y por qué hace lo que
0: hace Y ya está y ya está
1: te el número y el número mola la verdad quiero decir se las apaña para contar quién es el personaje y qué es, qué es todos, cuál es su trabajo y cómo lo desempeña de manera entretenida y sin demasiadas explicaciones, la verdad Quiero decir, no entra en, en darte la brasaca Y que nadie te cuente qué es lo que hace money Penny Ni que money Penny te cuente qué es lo que hace money Penny. Quiero decir, puedo ver miles de maneras terribles De hacer este TVO peor Y, joder, no, no lleva a cabo ninguna de ellas No es que sea especialmente sutil en ocasiones Con algún flashback de su juventud pero en general es un TVO que funciona realmente bien Si funciona de ventas, si se extiende el ejemplo y tenemos derecho a una miniserie en algún momento Pues el enfoque será bien recibido Pero bueno, como unitario ya está bastante bien, la verdad
0: Sí, efectivamente es un one-shot y pues sí, a ver a mí me ha gustado más que nada pues porque, a ver, está muy contenido es muy aseadito, te cuenta las cosas sin complicarse demasiado y tiene un buen ritmo donde hace falta que tenga un buen ritmo es decir, no no se atasca en ningún momento ni te hace una gran pila de exposición al principio para luego no sé es que, sino que bueno, va un poco intercalando aquí y allí, pues antes, ahora tal, y al final pues a ver, es una historia ni siquiera llega a ser una historia de espías es una historia con un poco de acción en un entorno y tal de espías. Sí. Listo del bote, porque aquí no es que haya grandes investigaciones y tal. Y Seguimos a no sé quién y hacemos no sé cuántos y pues no. Es más bien muy muy directo.
1: Sí, no es exactamente aquel TVO de Global Frequency en el cual se lo dedicaban a Lef por completo. Vamos a ver este personaje secundario que está siempre aquí. ¿Qué? qué ¿Este personaje que pero me ha recordado a ese TVO. O sea, es un TVO compacto, unitario, completo, de coger un personaje y decir, bueno, y este personaje, que lo hemos tenido siempre aquí de secundario, casi en el fondo, eh, sigue teniendo una posición y una actitud y un carácter. ¿De dónde viene todo esto? Y te lo presentan de la manera más amena posible. A mí la verdad es que en ese aspecto me ha gustado bastante. Tal vez el TVO no es visualmente super excitante ni llamativo es, tiende más bien a la sobriedad es cierto, pero al mismo tiempo tiene un par de pequeños ases en la manga que hacen que el tebeo fluya a un ritmo vertiginoso y eso a este tebeo, que es básicamente una escena larga con flashbacks en medio le funciona de maravilla
0: Sí, no diría yo tampoco que es un tebeo visualmente arrebatador pero cumple con creces, ¿eh? para mí, para lo que lo necesito yo en una historia de este tipo. Es verdad que el estilo de dibujo es pues, bastante limpio y bastante claro, y, pues, va bastante en la línea de lo que me gusta. El color pues, le acompaña también, sin hacer tampoco ninguna virguería, pero bueno, lo viste adecuadamente. Y no sé, en general es eso, quiero decir acierta a llevar la historia por donde necesita
1: lo bueno que tiene además es que pese a ser distintos autores, cada uno de estos volúmenes de James Bond y este los spin-offs y este número unitario en Money Penny es posible que, a ver al margen de que sea super fan de Warren Ellis fue él el que empezó, quiero decir con toda esta racha de James Bond en Dynamite con lo cual en cierta medida de alguna manera establece el tono de ciertas cosas Cómo, se intera, cómo interactúan ciertos personajes hasta qué punto quiere ser cabrón o quiere ser más más sobrio o quiere ser más bombástico con según qué cosas y de todos los distintos equipos creativos aunque el estilo evidentemente sea distinto en cuanto a tono este es el más cercano a esos dos primeros arcos argumentales que el resto realmente es el que más se pliega también hay una cercanía porque evidentemente trata de Bonnie Penny pero el tono, sobre todo en la resolución del final recuerda mucho más a esos dos arcos argumentales especialmente al segundo que el resto de tebeos. que, bueno, pues a ver, evidentemente si se les ha dado libertad para hacer lo que les daba la gana era por algo, no queremos una y otra vez el mismo tebeo, pero bueno, le da cierta cohesión de alguna manera
0: resumiendo, lo que quiere decir es que como una historia unitaria pues tiene que guisárselo y comérselo todo en el mismo número y cuando llega la hora, no solamente de guisárselo, sino de comérselo, el TVO, digamos que tampoco hace muchas concesiones. Va directo, cuenta lo que tiene que contar, no le duelen prendas y... Tiene que hacerle perrerías a algunos personajes o lo que sea. Es decir, pues aquí no hay problema. Si algo debiera explotar, pues explota. Y si alguien tiene que morir, pues muere. Y ya está. O sea, no, no se preocupa tampoco demasiado en ninguna clase de corrección política. No, pues ya está. Pasa lo que tiene que pasar. Y pasa además rápido. Es como no, no se mete ahí. No, ya no tenemos una larga persecución. Que déjame. A nadie le gusta una larga escena de persecución. Pues esto hay que hay que meterlo aquí en el TV treinta
1: seis páginas de TV bien hecho, fin sí, de la historia sí. no hay más, no hay más misterio, a veces sobre todo en una semana como esta, a veces es suficiente
0: sí, sí y tanto, y tanto, a veces es suficiente yo desde luego de los TVOs de los que hemos hablado hasta ahora este es el que he leído más a gusto y más rápido y me ha parecido mucho más compacto, mucho más claro con las ideas mucho más eh, en su sitio
1: de las novedades es el mejor TVO de
0: largo porque madre mía. Las cosas como son, porque a continuación vamos a hablar de otro que... Pua. En fin. Star Wars Jedi of the Republic Maze Window. Para Marvel. Es una miniserie de cinco Lino números. Uno, este es el número parte uno. Parte uno. Y bueno, pues... Eh, joder, yo es que estoy ya un poco aburrido de los tebeos Estos de la guerra de las galaxias.
1: Tiene todo para fallar incluso antes de abrir la primera página, entre comillas. Eh, me explico aquí, ¿no? Esa sensación inicial no es culpa de, de Matt Owens, que es el guionista, ni de Dennis Cowan, que es el dibujante, porque ellos son responsables solo del TVO. Pero la sensación de, bueno, pues estoy más o menos contento leyendo mis TVOs de Star Wars, y hay algunos que me gustan más, otros menos, otros no los leo, porque no, no, no van conmigo, bueno. Pero el momento en el que te topas con un TVO que es, pues eso... Star Wars, Mace Windu, Jedi of the Republic, página de créditos, libro 1, parte 1. Es inevitable, sobre todo tratándose de un personaje de las precuelas, la sensación... Esto es un subproducto, tenemos 78 millones de colecciones al mismo tiempo, apáñatelas como puedas, sé un completista y cómpratelo. Quiero decir, ese mensaje yo no me lo puedo quitar de la cabeza. Puede que sea terriblemente injusto. Pero cuando veo a un personaje secundarísimo, de las precuelas, con su propio TVO, eh, quiero decir, es que me saltan todas las alarmas antes de empezar el TVO.
0: Esto es coge el dinero y corre. Es co es, sí, es, efectivamente,
1: esa es la sensación. Coge el dinero y corre antes de abrir el TVO. Lo cual, evidentemente, perjudica la sensación al leerlo, sobre todo si no es del todo bueno, porque si fuera excelente dirías tú, coño, no esperaba nada de este TVO, de hecho pensaba que coge el dinero y corre, pero joder, luego hostia, han hecho con el personaje Miss Windu un montón de cosas que no me esperaba eh, no, no es ese TVO es el equipo A de Miss Windu yendo a una misión, a un sitio, a cosas
0: pero es que además es una misión totalmente anodina donde aparentemente se nos va a presentar un antagonista <risa> Olvidable, ¿no? Lo siguiente. Eh, y para más, Inri, después de un montón de colecciones de Star Wars donde hemos alabado, ¡jo!, qué atención por hacer que los personajes se parezcan a los actores y tal y cual. Buah. Porque hay, al, hay, 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 es, es complicado. hay algunos planos de Yoda en este te veo que dan escalofríos
1: que dan más miedo que el muñeco de episodio 1 correcto,
0: es decir, es que hay algunos caretas que le estoy mirando ahora frente a frente que dices tú, bueno, si en vez de pintarlo de verde y ponerle esa especie de túnica por encima lo pintas de azul y le quitas la túnica podría ser, no sé, cualquier cosa un monstruo de una película de terror porque... tu Gremlin malvado pintado azul y al margen de eso, quiero decir eh, Está construida a base de un montón de Tópicos en torno a los jedi y tal No, el jedi que no ve El jedi que sabe de mecánica El jedi que no sé qué creo, vete a la mierda
1: el equipo, el equipo A este que monta Men's Para esta misión regulera es la peor Partida de un juego jamás establecida Con todos los clichés de la galaxia o sea, tienes que ir a un sitio a pegarle a un señor que nadie le importe Que aparece en el cliffhanger pretendiendo ser peligroso y dando más pena que otra cosa Y para ello tienes a Jedi conocido Jedi conocido versión submarina Y cuando digo conocido estoy hablando de secundarias, de las precuelas ¿eh? Que tampoco tampoco
0: venga alguien aquí o no, un espadachín del copón de la baraja, tal y como se dice, de estos que duran como, no sé, tres segundos frente a Sidious
1: Me refiero a que, que luego que luego no, no venga la gente aquí pensando que no, no, primeras líneas de los personajes, no, no, secundarios de, de las precuelas, de esto de, de lo normal si no eres un fricazo es que ni te sepas el nombre. Bien, tenemos ese tipo de personajes y dos personajes que, pues, en lo que a mí respecta son inventados de este TVO, puede que no lo sean, pero el calibre es tal que creo que sí, y son lo que has dicho, clichés, o sea, Jedi ciego que de gran intuición y Jedi mecánico, es, es un poco como los pitufos, quiero decir tienes, tienes pitufo líder pitufo submarino pitufo mecánico y pitufo vidente es horrible son, un, son unos puñeteros clichés con patas con menos personalidad que una hoja de papel en blanco unos diálogos súper lamentables en una misión ridícula Contra un antagonista con la, el carisma De un tostador Todo ello envuelto en una sensación General de despropósito masivo
0: Lo que más gracia me hace Es que van cuatro señores Cuando, a ver, después se verán cosas A lo largo de la miniserie que justificarán Que tengan que ir cuatro, pero normalmente En los viejos, en los viejos buenos tiempos Los Jedi mandaban A un maestro y su aprendiz y se merendaban esta mierda en los diez primeros minutos de una película. Sí. O sea, como no, había unos señores unos separatistas en un planeta con una base y tal y cual, mandamos al maestro Mene Mene con su Padawan y les... Y vamos, le...
1: Sí, la trama del TVO y la profundidad que se le dedica a los personajes es digna de un coldopen de cuatro páginas de otro TVO, de, de Obi-Wan y Anakin, mismamente, si lo quiere situar en las precuelas. Es decir, la, el contenido de trama y de diálogos de este TVO da para eso, da para pues Obi-Wan y Anakin estaban en no sé dónde le pegan a un tío Obi-Wan intenté de tranquis, Anakin es un calentado y vencen y ahora después de esas cuatro o seis páginas empieza la trama del TVO es la sensación que da, es relleno es es que lo has expresado de manera inmejorable es coge el dinero y corre
0: desde luego no van a coger mucho más de del lo peor, mío lo peor es
1: que, que la página de créditos indiques este, este rollo, libro 1, parte 1, en plan como diciendo, no, esto forma parte de algo más grande y tal, y sí forma parte de algo de la tradición del cómic de franquicia malísimo. Entonces, ese tipo de TV del cual hemos hablado mil veces y hemos dicho sor gratamente sorprendidos que no, pues este TV de Star Wars está bien. No, aquí no. Este es el ejemplo
0: vivo del de TV malo de Star Wars. Es que además... Tienen los arrestos de poner ahí bien grande Mace Windu, cuando este no es un TVO sobre Mace Windu. Este es un TVO en el que sale Mace Windu.
1: Dirigiendo un equipo de clichés.
0: Es como, no, esto es, esto, es como llamar a esto, pues eso, el, el, el equipo A, Aníbal Smith, pero 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 esto no va de Aníbal Smith, esto, esto va del equipo A.
1: Sí, pues no se trata de explorar la vida de Aníbal Smith, ni de cómo llegó Aníbal Smith a ser capitán. Coronel. Eh, el coronel, Coronel, Aníbal Smith, cierto, suena bien en la, al, al decirlo en voz alta, Coronel. No es no es la historia de cómo llegó Aníbal Smith a ser coronel, ni de cómo conoció al resto del equipo A. Ah, no, esto es el Miss Windu de las películas que ya conocemos, bueno, conocemos, conocemos si fuera un personaje de verdad y no simplemente relleno, porque no hay personaje ahí. Quiero decir que sabemos que existe, vamos a dejarlo ahí. Al cual, en un momento indeterminado entre películas, donde tienes tiempo porque no está haciendo nada, pero es un personaje secundario de relleno, pues le mandas a hacer algo anodino y ridículo. Ya está. Es el escuadrón suicida pésimo de Mace Windu. Porque sabes que algunos tienen una fecha de, algunos pero tienen una fecha de caducidad que alucinas. Ya, ya desde el primer número Hombre,
0: a ver, teniendo en cuenta cómo lo has presentado Y el camino que lleva esto pues La única manera de que alguien se acuerde jamás Alguna vez de este te Va a ser que alguien palme
1: sí, lo Y ya sabes es que, ay, quién
0: no va a ser ya,
1: ya sabes que personajes no pueden morir Porque tienen que morir en otro momento específico Con lo cual, con lo con cual, lo cual. El 50% inventado de tu te corre serio peligro
0: Ay, 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 ay,
1: ay, ay Igual alguien muere, igual alguien se pasa al lado oscuro Ya de paso, ya para hacer unas risas gordas
0: no sé mal
1: mal 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 te veo mal,
0: mal. este es el veo que si sacas suficientes como este la gente empezaremos a dejar de tener la buena de coger
1: el número uno de cosas
0: a ver qué eso es no no dejaremos de tener esa buena imagen en general de los teveos de Star Wars que publica Marvel empezaremos a decir bueno la sí, verdad bueno, es que claro. hay un poco de todo
1: ya no puedes decir no los teveos de Star Wars de Marvel están están bien te puedes meter a ellos sin riesgos no porque pues si da la casualidad que te metes en Maze Windu, o incluso en Darth Maul, o en el volumen 2 de Darth Vader, pues, pues igual sales escaldado.
0: Sí, más bien sí, vaya. Por ejemplo. Las cosas como son. Eh... En fin, incluso sé que hay gente que tampoco le hizo especial eh, gracia a la propia serie madre que todavía sigue la a partir serie de momento madre en hace en que ya que no, la leo <risa> no saben qué hacer
1: con ella. Que perdón, no saben Jason Aaron, no, no sabe qué hacer con ella que parece alguien está durante o, o igual si sí sabe si sí sabe lo que
0: quiere hacer pero en fin pero, como pero, que, pero mal no sé a ver yo cuando en mitad de unas historias de la Alianza Rebelde y tal y cual y Han Solo y Luke Skywalker y la princesa Leia y no sé cuántos empieza a tener de repente un arco con Yoda pues dices tú ya hombre arco a ver de quiero decir el beneficio de la duda y tal y bueno, pues igual está mejor, igual está peor escrito, pero es el tipo de historia que no tiene ninguna conexión con el resto, que además viene con su propio dibujante entre comillas, que en este caso además eh, era eh, La Roca ¿Qué dices tú, hombre? A ver, no, no, no es que esté mal, ni que el equipo creativo esté no, no, mal, pero... pero sí, de hecho, creo. Pero, pero, pero huele un poquito a... Bueno, un, un poco de relleno aquí mientras me pienso qué pasa con la trama gorda. Ah,
1: hace semanas ya que anunciaron que se iba a hacer cargo Kieron Gillen de la serie madre, con lo cual, pues posiblemente vaya mejor. O al menos eso espero. Pues sí. Hasta ahora, hasta hasta ahora no me ha fallado en el departamento Star Wars.
0: Bueno, siempre hay una primera vez, dicen también. O sea sí. que que al fin y al cabo, cuando coges una colección que ya lleva unos cuantos números, pues tienes ciertas cosas bueno, que arrastras... Pero es, pero es que y... Killer, no creo que le dé
1: miedo darle un machetazo de hacerle un lado de cara y empezar como le dé la puta gana.
0: Pues no lo sé, pero lo iremos viendo, seguramente conforme vaya pasando. Venga, pues eh, estas las novedades de esta semana y... Pues a los que no queréis spoilers Pues os decimos ya adiós Y os despedimos adiós, hasta la semana gente. que viene Si todo va bien al menos Y tal, que mira ¿Qué? Aquí todavía habrán salido, que Uno o dos números de, de, ¿De Secret, Empire? Secret Empire, no tengo ni idea y Igual pues lo estáis leyendo y estáis al principio Y decís, no, pero joder, no puede ser tan malo Y tal, entonces pues no, no quiero oír los spoilers Porque seguro que Nick Spencer pues Confío en Nick Spencer sois gente y... muy
1: razonable y sois bienvenidos a dejar el programa aquí
0: Correcto pero quizás decís, oye, mira, yo ya de los eventos de Marvel que me la metan doblada Estoy ya un poco o, aburrido
1: o, o me lo he leído y pienso también que, pues, prender fuego Pienso que no, y que os deberían prender fuego a
0: vosotros eh, Exacto, exacto Entonces, pues, bueno podéis unir a nosotros Exactamente, os podéis spoilers. quedar en los próximos minutos En los que, a ver, es improbable que digamos cosas bonitas del TVO Pero, eh, eh, nunca se sabe Nunca eh, se sabe
1: Yo iba a decir imposible, pero va eh.
0: eh, Nunca se sabe Vamos allá detente insensato más allá de este punto nada te protege de que te destripemos de que te destripemos te veos porque estás a punto de introducirte en territorio spoiler bajo tu propia responsabilidad Es bajo vuestra propia responsabilidad os adentráis efectivamente en territorio spoiler de lo que ha sido este Secret Empire, oh madre de Dios, 10 números de despropósito a mayor gloria de nada, además porque si me dices que esto al final, quiero decir, a ver, vamos a ponernos en situación, no uh -huh. vamos a ponernos esto Buah, me he tragado ocho números de House of M sí. y qué puto mundo hay alternativo para al final volver a lo mismo tío, pero bueno, eh no, más mutantes Y dices uh -huh. tú, oh, joder, pues menuda mierda que me han hecho tragar Suponiendo que no te haya gustado, eso ya un poco va por gustos Pero al menos ahora, pues no hay mutantes Digo, joder, pues no sé si hacía falta meter todo esto Excepto
1: 196 Eso es,
0: sea. para llegar a esto Pero al menos tiene un, un, un hay un cambio evidente en el universo Marvel después de esto Aquí, después de Secret Empire, no Quiero decir, se ha acabado el evento y se han quedado todos tan anchos.
1: Sí, a ver, es un poco cosas, es gracioso, porque el propio evento nace de la idea innecesariamente provocadora en nombre de las ventas. Supongo de, no, el Capitán América es un nazi, y de Heil Hidra y todo el mal, y ahora es Capitán Nazi. Y gracias a un plan maestro del copón de la baraja en el cual todo sale bien, pese a que es imposible que todo salga bien... Pues Capitán Nazi lo controla todo y por algún motivo los seres están de tal bajona que los que están incapacitados para participar están luchando con todo lo que pueden, pero los que pueden participar están de bajona y no les apetece plantar cara. Por no mencionar que, bueno, sí. podían ir y romperle la cara al el Capitán asunto, América Nazi, pero... El asunto no. de
0: las actitudes es un poquito extraño, porque... Es decir, el planteamiento que se hace es como, joder, el Capitán América siempre ha tenido la razón. El Capitán América es el que nos ha guiado por lo correcto. Y ahora somos el enemigo del Capitán América. ¡Oh, Dios mío!
1: Igual estamos equivocados y los nazis tienen razón.
0: Eh, eh, no. no. En ningún momento nadie se hace ese planteamiento de decir, hostia, igual este nuevo orden que nos plantea Steve Rogers y tal, igual en el fondo sí que es lo que necesita el mundo. No. ese es, Eso todo el mundo lo tiene claro que no. Menos, o sea, menos Thor. Bueno, sí, menos Thor, pero Thor está un poco gaga, ya hablaremos después. Eh, entonces, quitado eso, lo que nos queda es unos héroes que lucharán contra el Capitán América, pero por alguna razón están de bajona. Quiero decir, ¿le pegaron al Capitán América cuando estaban en Civil War? Joder, rasta, que le pegaron, rasta, vamos, vamos, hasta que se le saltaron los dientes literalmente. Sí. Y nadie tuvo ningún problema. Es más, cuando acabó, el propio Capitán la, América la, la, se rinde porque se da cuenta de que su posición tampoco es sostenible. La mitad de la gente estaba en el otro bando. Exacto. Y él se rinde y porque su posición tampoco era sostenible. O sea que ese rollo de la infalibilidad del Capitán América no hay por dónde cogerla ya tampoco. Tal, sí. Entonces, ¿cuál es la razón de que estén de bajona? Es que a nuestros amiguitos los han enterrado en Manhattan, ay, 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 a nosotros amiguitos los, los han dejado en el, en el espacio, ay, es que solamente quedamos gente que podría allanar ciudades.
1: Sí, pero el Capitán América tiene de su lado algunos de, de los héroes reclutados de manera inverosímil y ridícula. Entonces no nos derrota si le hacemos frente. Entonces vamos a hacerle frente mal. Y los mutantes que piensan de esto de los nazis, eh, parece que no les importa demasiado y están a su rollo.
0: Hombre, eligieron a Cíclope como su líder, quiero decir, tampoco creo que tengan mucho problema. Y es como, es, da toda una sensación de,
1: vale, o sea, has montado aquí una montaña de excusas de mierda para pretender darle cierta coherencia al hecho de que, pues, no le estén hundiendo el pecho, hostias, al Capitán América desde el primer número. En plan, hostia, qué loco, ha controlado el mundo. Vale, pues vamos a ir con todo y le vamos a partir la cara antes de que establezca su poder, no un montón de escaramuzas de mierda secuencias de entrenamiento cerdas con los campeones, guerra de guerrillas miserable,
0: es que controla S.H.I.E.L.D. y como todo el mundo sabe S.H.I.E.L.D. es, vamos, no puedes hacer nada, no puedes contra, hacer nada Shield. contra S.H.I.E.L.D. no, claro, porque no han caído eh, elitransportes de S.H.I.E.L.D. como moscas a lo largo como, de los últimos años, como fruta madura o sea, es que, los S.H.I.E.L.D. es gracioso, ¿no? porque el tienen la inteligencia tienen toda la información, lo todo, saben lo, todo lo Hydra el, el
1: buff es gracioso porque cuando buena parte de tus personajes han sido reemplazados por Skrulls y viene una raza mega malvada a invadir desde el espacio con super tecnología y no sabías en quién confiar, parte de tu bando estaba jodido y no había una manera fácil de detectarlo, lo tenías mejor que aquí, que ha venido una, una organización de, de medio pelo, porque... Siempre ha sido medio pelo y ahora ya ni te cuento que de repente no solo no estaba exterminada, sino que uh están muy a tope y lo pueden controlar todo. Y, y, y tienes gente como el varón Cemo que de repente te parte la pana si hace falta. es la, El tratamiento y el engordamiento de la amenaza es lamentable a base de aplicar una generosa capa de ignorancia y cubo cósmico por encima de todo.
0: Después tenemos ese, el asunto del, claro, el, 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 el plot device, el, el jodido cubo cósmico. Sí, el, cuya
1: mera presencia ya evidencia que sabes que todo va a acabar con un reseteo demencial y loco.
0: Eh, lo que también nos lleva a esas narraciones paralelas que no han funcionado. Decíamos, tenemos la narración de, ojo, esta es buena, el recuerdo del Capitán América, el sí. recuerdo de la idea, de, de la personalidad del Capitán América. La copia de, del seguridad, América, del la copia de seguridad del Capitán América, que está como, pues eso, en, en, en los recuerdos de la conciencia del cubo cósmico. Ajá,
1: sí.
0: Ojo. Comic,
1: comic books, everyone.
0: Eh, aquí también, yo también tengo mis ciertas pegas ya, incluso aceptando barco como animal acuático. Sí. esto, a ver. Este evento va de que el Capitán América necesita los fragmentos del cubo cósmico para poder tener su cubo cósmico gordo. Que no recuerdo qué es lo que le ha pasado al cubo cósmico, pero bueno. No sé por qué está roto a pedazos, pero en fin, yo creo que en el evento no se llega a ver. Mm, Standoff, creo. Standoff, bueno. O si no, en los Thunderbolts después. Pero la conciencia de Kobe, que está perfectamente... No sabemos dónde, en algún fragmento, asumo. O en la totalidad de ellos Pero interconectada. la totalidad de ellos interconectada porque... porque ¿Qué más te da? Uah. Bueno, Realmente. da igual. Un montón de narración con un montón de sucesos que le pasan al Capitán América... A la copia de seguridad. A copia de seguridad, a Steve Rogers, que está ahí. Donde se va juntando con amigos o enemigos conforme le salga el guionista del nabo. Sí. Es decir, ahora es todo amigos y parece que aquí solamente hay buenos y de repente sale un cráneo. Es, de rojo. es
1: todo un poco lamentable porque es como una especie de... Eh, guía por lo básico lo fundacional del Capitán América quién es, ¿Quién, cuál es su actitud quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos de alguna manera como intentando establecer un retorno a lo básico del Capitán América para que al final tengas ese Capitán América pero está todo hecho de manera super pobre y es superfluo y añadirlo grapado al evento
0: no le añade nada después tenemos lo que pasa en Manhattan Sí. Que básicamente en todos estos números lo que pasa es nada. Sí. quiero decir se, Hay páginas donde ay, ay, qué mal está Manhattan, no, no podemos mantenernos así, tenemos que salir de aquí, ay, pero se está quedando sin fuerzas todo el arco uh, de puñal. Todo el arco
1: y... de Manhattan sirve básicamente para que puede o puede que no alguien haga un arco o una miniserie o un algo interesante con Kingpin. Y Correcto. Ya está lo cual es gracioso porque para eso no necesitas nada de lo que se cuenta en esas páginas quiero decir, podías ignorarlas por completo, una vez que Manhattan queda libre, queda libre y ya está como si mandas al limbo o al infierno o a la zona negativa a los héroes de Manhattan, importa una mierda y al volver, si te apetece hacer un arco interesante de Kingpin, redconeas que Kingpin estuvo haciendo cosas, y ayudando a la gente mientras tanto y ya está
0: me hace también especial gracia porque es como no los héroes que están en Manhattan y tal Claro, están ahí aparte Entonces, coño, como nos faltan los héroes de Manhattan No podemos luchar contra el Capitán América no dices tú. Pero ¿quiénes están ahí? Daredevil, Capa sí. y Puñal Los, los
1: defensores Capa los, y, los y Puñal Spider Woman y el Doctor
0: Extraño Y para usted de
1: contar decir? Sí, No podemos hacer frente al Capitán América Sin Ben Urik
0: Ajá, corre quiero decir, Es como pues, pues tampoco parece que estén aquí precisamente Ya sabes, tenemos un Iron Man Sí, pero como ahora es también una copia de seguridad... De hecho, se tenemos ha más de un Iron Man. Sí, se ha, vuelto, se ha vuelto retraca y va con una armadura del Pleistoceno, que es algo que no entiendo. <risa> o sea, es como la, el, el puto Iron Man, que es una inteligencia artificial, una copia de seguridad de sí mismo, sí, se ya, pasa que ya tal el, el concepto, se pasa todo el evento con una armadura de hace 30 años.
1: Que, que pesar, tú eres capaz de proyectar hologramas chachis de
0: su cabeza? Sí, 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 no,
1: claro, y tener sí. tener un Tony Stark azul. Lo que tú quieras. Ridículo. Es bastante mal todo.
0: Es pues como, no, decir? es que es la única armadura que me queda porque las demás están en Manhattan.
1: Toda la actitud, toda la actitud de Ojo de halcón es bastante sí. el mal. Toda la actitud de buah, la, la viuda buah, negra. La
0: viuda negra y los chavales. Madre mía, los qué chavales, desastre. El, el lleno
1: Está bien porque en lugar de ir a partirle la cara, en, decir en plan medidas desesperadas hace falta, aunque nos cueste la vida a algunos, vamos y le partimos la cara a Capitán América, ¿no? En, aunque nos cueste la vida a algunos... Voy a coger a estos pobres críos y los voy a hacer pasar por lo mismo que pasé yo. Eh, ¿Qué? ¿Cómo? Y en cualquier caso, ¿cómo una especie de entrenamiento es, express en ser implacable durante dos semanas? CCC te regala una guitarra, por cierto, con ese curso. Eh, ¿Va a conseguir que mejoren en decidir ir y romperle la cara al Capitán América? Porque es lo único que les separa de intentar ganar que es juntarse todos e ir y romperle la cara al Capitán América. De hecho, lo único que impide que ese plan hubiera funcionado hace ocho números es que ahora tiene el cubo cósmico que has introducido porque no fuiste a partirle la cara en su momento.
0: Sí, sí, si era bien sencillo, quiero decir, a ver, pocas veces en un evento suele estar tan claro ¿Quién es el malo? ¿Dónde
1: está y cómo vencerlo? ¿Dónde está
0: y cómo vencerlo? Que es pegándolo. Es decir, los únicos cabos que se me ocurren es, pues, el guantelete del infinito. Quiero decir, coño, ¿veis aquel? Sí, es Thanos. Es el mal, es el malo, y hay que ir y hay que pegarle. Y ya está. ¿Y sabes de qué iba el guantelete del infinito? Se juntaban un montón de héroes, iban y le pegaban. Bueno, o lo intentaban al menos, le pegaban a Thanos. Ya está. Y dices tú, coño, pero es que esa era sí. la manera como se hacía. Es que
1: cuando la premisa es tan sencilla no no, no otorgarle esa solución sencilla implica que tienes que empezar a hacerte trampa a ti mismo y a ponerte rebuscado no, la vida negra va a entrenar a estos porque los héroes están de bajona y no están haciendo nada y mientras tanto en el espacio están atrapados de manera ridícula
0: en realidad el problema de este evento es que no debería haber sido un evento es decir tu idea genial es que el Capitán América es que, ahora, que ahora es nazi Sí. Tiene el control de S.H.I.E.L.D. Da un golpe de estado y y nazi sí. No, 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 pero es que no hace falta es decir, cuando El, el problema lo tienes cuando Y doy un golpe de estado nazi Digo, y, y empieza vale, a poner banderas de vale, por y dices tú partes. bien, De facto acabas de anunciar que eres el malo Y Así va a venir todo el mundo y, te va, y te va a pegar Porque eres el malo Es más, aunque no fueses Aunque, decir, aunque no fueses el Capitán América Si de facto alguien da un golpe de estado En Estados Unidos y resulta que es un nazi me imagino que el resto de naciones del mundo, por mucho que les moleste, igual tienen que entrar en guerra. Es decir, es tan sencillo como eso. Es como, joder, acaban de dar un golpe de Estado en Estados Unidos. Y ahora es
1: Nazilandia.
0: Ahora es Nazilandia. Pues yo lo siento mucho, tenemos aquí unos acuerdos y tal y unas cosas que, pues hay que ir a la guerra. No podemos
1: permitir que Estados Unidos sea
0: Nazilandia. Nazi Exacto. Eh, entonces, no entiendo. Es decir, la, la idea era que... O debería haber sido que el Capitán América, siendo nazi, poco a poco va introduciendo las ideas nazis, sí. las medidas nazis, esa, ese control en la seguridad. Que es decir, ese es el jefe de Shield y tal, y tiene toda sí. la seguridad de los Estados Unidos y tal y cual. Y poco a poco, va, de de libertad, eso es, va variando, va variando, va variando, va variando y tal y cual. En el momento Hasta en el que... que hay algún
1: error, o sí. alguien descubra que ya no es el que era, o tenga que para tapar algo, hacer algún movimiento drástico y se destapa. En etc. el
0: momento en el que das el
1: golpe de estado, en cualquier caso, algo posiblemente. Está mantenido a, en la serie del Capitán América, casi seguro, tal sí. vez involucrando a otras series cercanas, pero
0: hasta ahí. Y si quieres, pues te haces tu propio... Eh, ¿Cómo era el evento ese de las hostias de Asgard? Tu propio Sits y pues Cuatro al final millones. se juntan todos. Y le pegan. Y le pegan. Porque, ¿eh? ¿Sabéis de qué iba Sitch? Pues había un tío, que era Norman Osborne, era malo, iban sí. todos y le pegaban. Sí,
1: sí básicamente sí. Iba, y y era, era lo mismo sin trampas por el camino.
0: Es decir, sin más, porque todo el mundo sabía que era el malo.
1: Sí, correcto.
0: No, pero es que el malo controla también S.H.I.E.L.D. y, y controla movidas, y tiene sus y propios tiene vengadores su y al vigía de su lado y tal cual. Sí, pero la manera adecuada de hacer frente a esta amenaza es ir, ir con y pegarle. Y ya está, de hecho el Capitán América era el primero que estaba en la fila diciendo, bueno, señores, habrá que ir y pegarle, quiero decir, no sé qué están pensando ustedes señoritas de planes, coño, si es que está clarísimo, vas y le pegas
1: Es lo que haría de Authority, no o sé a qué estás esperando, en ser más como de Authority, es ridículo, toda la premisa es ridícula y cuando introduces el cubo económico en todo el ver en general, pues claro, ya sabes cómo va a acabar esto pues, pues lo, como si
0: no hubiese pasado nada. Lo
1: único que no me esperaba era que la lucha entre Steve Rogers y Steve Rogers Nazi tuviera lugar en el plano físico único y exclusivamente para que el resto de personajes lo contemplasen. Y pudieran decir, no, no os metáis, que le pegue el, el Steve bueno a Steve Nazi. Creía que iba a ser algo como más interior, más mental. En algún momento, ah, no, agarrarse la cabeza y este rollo, ah, no, creía que me había liberado de ti. Cualquier otra gilipollez pajillera... Y fuera algo interior que para eso llevabas números y números y números reflejando y creando un mundo interior. Pero no, al final sacas a Steve Rogers de ese mundo interior para que tengas dos Steve Rogers pegándose. Es grotesquísimo.
0: Genera también otra situación súper graciosa que yo siempre me he encontrado en toda clase de obras de ficción que tengan que ver con realidades alternativas, con clones, etcétera, etcétera. A efectos prácticos El Capitán América verdadero Es el nazi Sí. Quiero decir, me refiero a físicamente El, el, el envoltorio físico El cuerpo físico eh, De verdad, del Capitán América Es el del nazi Porque lo que le cambiaron fue la mente uh -huh. El Capitán América de verdad Que nos presentan aquí, vestido de Capitán América De verdad Aquí es un producto de un cubo cósmico Que pues, pues lo ha recreado Quiero decir, un Capitán América falso le pega una paliza a un Capitán América verdadero pero nazi, y después no tenemos tampoco muy claro qué es lo que ha pasado: si ha desaparecido, no, no, se han es, refundido. Es,
1: es lo que estaba mirando, pero no hay ninguna viñeta que, que deje claro que ese Capitán América no está ahora en una cárcel. Quiero decir...
0: Podríamos tener un Capitán América Nazi a partir eh, de ahora. Le la da la y, paliza y pues cae decir,
1: inconsciente al suelo y Ya tal. tenemos un
0: Red Richards malo, ¿no? pues Es que se le da la paliza
1: y cae inconsciente al suelo y se pone a repartir juguetes y, 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 y demás. Y después, pues, Kovic hace un... Lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar. Restaura la historia que, que falló, pero solo un rato, no todo. Porque, pues a una gente nos apetece dejarla muerta o algunas cosas cambiadas porque sí, que se joda y, y luego pues manda a los héroes de excursión para crear esta porquería de Generations y en plan los los mandan a un a una, a una un viaje de, descu de descubrimiento para que vuelvan más completos, restaurados como el tipo de héroe que no deja que un nazi controle Estados Unidos y no hace nada para evitarlo o sea, como, como héroes de verdad Hasta ahora Poco o nada de lo que hemos leído en Los números que ya han salido de Generations Llevan a pensar eso
0: Hombre, la sensación que me da a mí de todas formas Viendo quiénes son los héroes que se quedan atrapados en Manhattan Y quiénes son los héroes que se quedan atrapados en el espacio Y quiénes son los que luchan de verdad Es que el Capitán América Naciera un cachonda Deja a los peores libres Es como Todos sabemos que Carol Danvers haber estado con la puta resistencia hubiese dicho vamos a juntarnos todos y le vamos a partir el alma sí, ¿por qué? porque soy la puta Carol Danvers y es como afronto estas cosas, cuando veo un malo no me quedo aquí sentado pensando un plan ridículo voy y le pego, y si tengo que ir yo sola, voy yo sola y ya está cosa que no va a pasar porque tengo liderazgo y van a venir mis colegotas y cuando veáis quiénes son mis colegotas vais a decir, joder, yo también voy a pegarle al Capitán América eh, tres cuartos de lo mismo con algunos de los que están en, de los defensores, en quiero decir al fucking Luke Cage no le, puedes, no le puedes decir no, es que no es un buen momento para ir a pegarle a un nazi. Porque de la hostia que te mete, vamos, te devuelve tus principios. No, pero
1: de muchos de los que están, podrías decir lo mismo. Quiero decir, eh, haces trampas. Porque el mismo argumento que te sirve para justificar que alguien haga lo necesario, como es Ojo de Halcón con Hulk durante Civil War, también te sirve para justificar que como eso le afectó, ahora no haga lo necesario. Y está inactivo. Y es como... Eh, no, es hacer puta trampa quiero decir, si has establecido bueno, has establecido, si otro guionista ha establecido esto y tú lo respetas tendría que estar ahí haciendo lo correcto quiero decir, vamos, lo correcto, lo mismo
0: y después están las trampas las trampas, ¿os acordáis de no? este es el Capitán América, de verdad ¿eh? no es un truco, no es un clon no le han lavado el cerebro bueno, era mentira porque un cubo cósmico eh, había hecho cambiar quiero decir era, era otro señor quiero decir, no, pues, quiero decir no cuando decía no no hay trampa era mentira sí. había trampa cuando en el no sé si era el free comic book de ello cuando fuera el capitán américa levantaba el martillo de thor lo que levantaba no era el martillo de thor había trampa había trampa porque en vez de poner, el que levante esto tendrá, si es digno, tendrá el poder de Thor, podría el que levante esto, si es el más fuerte, poseerá pues el poder de Hydra Que no sabemos muy bien qué es el poder de Hydra
1: Pues es una trampa horrible y ridícula para justificar una chorrada con el martillo, que consiste en que si es el más fuerte, que no es cierto, eh, tengas el poder de Hydra suponga lo que suponga.
0: Pero puedes pegar con el relámpago, con el poder de Hidra. No sé.
1: Puedes ¿Qué más da? No se usa el martillo para nada.
0: No sé, no recuerdo cómo era aquel número igual sí, igual lo levantaba y le pegaba, eh, con él a alguien. Pero vamos, asumo que cuando va en este al final de este número a por el martillo, mmm, sí. es porque es algo más que una maza grande con la que puedes pegar a alguien, sino uh -huh. que te pega bien pegado. Sí, de hecho,
1: el Capitán América bien lo usa acto seguido. Cuando vuelve a ser el martillo de siempre.
0: Sí, es sorprendente que solamente lo haga salir volando por los aires. Bueno. Pero bueno. Es el poder de Thor asterisco almohadilla. Sí, eso es. Eh, no sé, quiero decir... Es una es infame. la misma mentira de siempre que estoy ya harto
1: Me de encanta ella. que ahora mismo, salvo que realmente en el epílogo, oh Dios mío, otro número más, realmente hagan que Kovic borre al capitán nazi ahora mismo tienes un capitán nazi en alguna prisión un Steve Rogers nazi un doble de Steve Rogers otra vez porque, quiero decir todo esto ya ha pasado y volverá a pasar
0: mm, no, no, o sea, no Maldito no. está aquí. Además. Eso y la cantidad de números que se pasa a Thor diciendo ay, ay, no no entiendo, pero es malo, pero es bueno, pero ha levantado el martillo, pero quiero decir, o sea, eh, Thor, quiero decir, tú mismo has sido incapaz, eres incapaz de levantar el martillo ahora mismo. Y pues eso,
1: ahora eres un nazi.
0: Y eso no te convierte en, en un, un nazi, villano ¿no? le ni en, en un nazi. nazi. Sí.
1: Quiero decir, Según Nick Spencer, sí. es el Thor nazi, tienes Thor, War Thor y, y durante este evento nazi Thor un rato. Hasta que se le pasa, decide que ya. Uf, que bueno, que controlar Estados Unidos y arrasarlo con todo y matar a algunos de sus amigos sí pero que ya se ha cebado al final y pues ya nos va a
0: seguir al no sé. Se ha puesto una armadura, esto es demasiado.
1: Eso se, es. Ha pasado,
0: se ha pasado, se ha puesto una armadura. Te has,
1: te has cebado, no, no le puedes robar su rollo a Tony, tío, es lo único que le queda. De hecho, que esa, ahora mismo no tiene ni cuerpo, tío.
0: Que esa es otra. Quiero decir, el gran el gran enfrentamiento final con el Capitán América es, 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 Iron,
1: es... Iron Hydra. Exacto. Es, es Steve Rogers en su armadura nazi de Iron Hydra con un cubo cósmico en el pecho. En fin. Es, es es, que... es ter... Bueno, casi un cubo cósmico. Este es terrible. Es... Bueno,
0: llega a tener un cubo cósmico.
1: Sí, breves instantes. Porque luego se apaga. Cuando le hacen trampa.
0: No, no.
1: Mini o sea, no. ni, ni trampa. No, no, trampa No,
0: no. o sea esto... esto, esto, es mierda.
1: Es infame, es un Quiero decir, a ver, es un evento malísimo con todos los elementos tramposos y cerdos que hacen que un evento empeore, todos ellos apilados uno encima del otro durante una longitud de números absurda y ridícula.
0: Este último número me gusta también especialmente por sus alusiones al guantelete del infinito, donde sí. le roban a Ron Lim una viñeta. Y, para, pues, pretender para, para pretender darle más garfitas para pretender exactamente es como ¡buah! y ahora eh, Sam Wilson vestido como Capitán América va a enfrentarse a um, Capitán Nazi a Capitán, en su armadura a y tal, y tal y cual, lo cual pues, pues fíjate teniendo en cuenta que las dos son unas viñetas um, horizontales y que en las dos hay dos personajes que se enfrentan y que en las dos hay al menos un Capitán América pues se parece mogollón te las ponemos una <ríe> encima de la otra para que digas hostia el guantelete del infinito aquello sí que molaba digo porque no le veo otro objetivo a esto
1: es como cuando el capitán América nazi, que todavía no era nazi, pero siempre fue nazi, pero no lo no era nazi, se enfrentó a Thanos. Y es como no entiendo.
0: Y después tienes otra viñeta gloriosa
1: hay unas cuantas, pero Haciendo sí. Haciendo
0: un, un, un homenaje. La, la de Civil
1: War es la más el obvia, homenaje de Civil con... War,
0: en el que el Capitán América está parando con el escudo unos rayos malayos rayos, que salen de rayos, la mano.
1: Rayos de la armadura nazi del Capitán América.
0: Exactamente. Mientras, nuestra narración es otra cosa súper vergonzante de, claro, eh, diciendo que, joder, estaban súper igualados y tal, y el mundo, el mundo lo vio, porque por alguna razón se está televisando. No me preguntéis cómo, pero, eh, cámaras, drones, es, lo que sea. Está... Parker. Pero estaría. nuestro campeón no, no, no se tambaleó, no no dudó y tal. Y es, Capitán América. Y era un hombre que estaba van, luchando no con, con su peor pesadilla y o, tal y cual. Un el nazi. Y, y su lucha nos inspiró, señores, en un bar. Quiero decir, su lucha nos inspiró nivel V de Vendetta la película. Tíos en un bar viendo la tele.
1: No, no, además me gusta porque su lucha nos inspiró, tíos en un bar, también reaccionando muy poco.
0: Sí sí no nada porque nada
1: McDean no es no está especialmente expresivo en esas viñetas
0: y después no porque claro y tal y ya no se no recordó qué es lo que había que hacer y, que y era, pegarle a los te nazis pones de pie y lucha joder
1: vas y le pegas a los nazis
0: y viñeta de madre con cara de enfadada con un hijo y tal igual porque porque joder porque nos lo está recordando a la gente de aquí pie, a, pie, a la gente que de verdad no puedes
1: dejar nazis sueltos exacto es, es, es fascinante la, 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 la pretensión de Es como después de, este de haber terreno.
0: sudado de los civiles durante 10 números súper fuerte, menos en esa escena inicial de un hermano que llevas. Su... Y desintegrar Las Vegas y... Sí, pero bueno... Me, has... le,
1: mencionar qué,
0: más bien. Pero has sudado completamente del impacto... Sí, porque
1: tenías que dedicar un número entero a hacerle una visita ridícula a Hank Pym.
0: Ah, oh, sí, ese es otro, otro número glorioso. Vamos a hablar con Hank Ultron Pym. Y hacer unos chistes acerca de lo loco que está Y cómo pegaba a su mujer
1: Porque, claro, no hay límite A cuántos chistes puedes hacer sobre eso
0: Y dices tú Pero esto, esto está como un pegote aquí en el número tres O 4, una cosa Ni así me En el que empezamos a, a mover La mierda de trama esta de los trozos Del sí. cubo cósmico
1: ¿Dónde está mi Hulk misterioso?
0: Bo. Es verdad, ¿qué pasó no, con el último ¿El que el número dónde está? Porque había entraba en una habitación y oh, Un Bruce y, no, no, con, y, tal". Sí. y hablaba en minúsculas. Sí, hablaba Ultimate. Como si fuese Ultimate, igual era. No voy a decirlo porque es spoiler de otro tebeo, de otro... pero
1: sus tentáculos <risa> se extienden a otros tebeos.
0: No sé, no no lo entiendo. ¿Qué pasó con aquello? No, 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 no sé. Pero no. en este en, en Secret Empire no sale. No no llega a salir no, 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 ningún no, no, no. hulk que ni no, ningún no no, no no pues no sé pues es ot otra página oh, llegaba a ser como una especie de pequeño cliffhanger incluso creo recordar bueno pero bueno como este tv llegaba a tener hasta tres cliffhangers uno el en está
1: el jeans igual se explica en la colección del Capitán América que no leemos eh, y bueno. que es posible que empecemos a leer ahora que ya no es un nazi
0: bueno espérate no lo sé bueno Deja... eh cambiaba de equipo creativo. Sí, no era Mark Wade el que iba a escribirlo. Sí. ¿Y quién dibujaba? No me acuerdo. No recuerdo. Acuña. Pero, pero creo que era algún buen dibujante. No sé, ya lo voy a buscar. No
1: sé, dejamos de leerlas cuando, cuando nazi. Realmente. Quiero decir, el momento en el que dejamos de leer Capitán América, porque se renumeró, de hecho, fue cuando vimos que era un nazi. Y vimos por qué era un nazi. Quiero decir, ahí es donde nos bajamos. De la serie de Steve Rogers. Se habló del primer número. Ay Dios, numero...
0: Chris Samney también. Madre mía, últimamente se ven más eh, que, que a sus mujeres. O sea.
1: Sí, quiero decir, me refiero a que hablamos de los dos primeros números de la colección de Steve Rogers en este programa. Y como el sí, primer claro. número tenía ese cliffhanger de mierda, decíamos qué basura es esta. Y llegamos al segundo, y ah, no, que es un pretexto de stand-off y ah, que ahora es un nazi el Capitán América. Muy bien, venga, venga, vámonos de la colección. Quiero decir, con lo cual no descarto volver a ella ahora que ya no es un nazi. Ya veremos.
0: Eh, bueno, ya veremos, ya veremos. Eh, uh, Empire, pues se ha ¿Qué acabado. Gran, qué gran colección. Llenas de
1: complejidades morales sí, sí. sobre si deberías ir a pegarle a un nazi que acaba de dar un golpe de Estado.
0: Sí, sí. Pues irá a, a mi inexistente estantería donde guardo los eventos los digitales, los, tu es, estantería es, mental. Sí, sí, no, pero me, me refiero, me refería ah. al, al hardcover del, del evento y tal, sí. que va a ir a esa estantería donde dejo los eventos de Marvel que pues no voy a volver a tocar ni con un palo, pues eh, como eh, AVX, está bien. Eh, como hecho eh, fultrón, como Axis. Axis y, y como esto. Sí. O sea, ni con un palo
1: Está bien porque ahora mismo tu serie de programas especiales sobre los eventos, ¿por dónde va?
0: Pues estoy atravesando la escritura con gran dolor de mi corazón y con grandes ganas también de decirlo Por Vengadores contra X-Men, AVX Ajá.
1: Vale.
0: Que bueno, pues fueron 12 números, eh. quiero decir, tampoco... Que no es ninguna broma Sí, no, me hizo gracia porque no hace demasiado leí, no recuerdo en qué página web eh, española sí. y tal, a raíz de que han debido de sacar recopilatorios y tal en tomo tapadura y ¿De tal los y cual?
1: O de, AVX
0: en concreto? de AVX en concreto en plan unos con los enfrentamientos, con la colección aquella que eran solo peleas versus, versus y otro con lo que es la serie, los 12 números y sí, tal la de peleas que la y ventana. hacía referencia, como no, pues varios eh, guionistas y varios dibujantes y tal haciendo que John Romita Jr. dibujase la primera parte Oliver Coype en la parte central y no sé si era eh, no, estos que son dos hermanos, Kubert, sí. y tal eh, la, la parte del final y tal, y se quedaba tan ancho y yo, que tengo una cierta memoria, pero es que además había estado escribiendo un poco al respecto, fui a mirar porque sí, la idea original estaba muy bien, pero no es lo que hicieron. Quiero decir, no mantuvieron a los autores en los números que les correspondía. Sí, Romita hizo un montón de números porque es Romita y dibuja, pues la venga, tú, 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 todo rápidamente. Pero Oliver Kuiper se coló, si no recuerdo mal, en un anteúltimo número. Y luego en el último tenías a Kubert. Y quiero decir es que ni siquiera estaba bien llevado es como, no Es decir, eh, sí, y no mientras tres partes no, fue no, un... no, y mientras uno hizo pues cuatro o cinco números Oliver Kuyper, que obviamente es el más lento de todos ellos, pues hizo como tres o una cosa así, entonces hizo el cinco y el seis y después el once o una quedó mierda, ma es decir, quedó es decir, marrano es decir, queda, queda muy marrano entonces, bueno, pues sí, las ideas son muy fantásticas, pero luego hay que eh, confrontarlas recuparlas. con la realidad Y sí. la puta realidad es que al final no eres capaz de llevar a cabo tu visión Te
1: preguntaba lo los eventos porque es gracioso Porque claro, cuando pase el tiempo revisitarás
0: esto Sí, lo que pasa es que últimamente Sabes que es lo que me estoy dando cuenta Que conforme fue avanzando un poco toda esta época de los eh, eventos Cada vez fueron perdiendo más eh, fuerza en general En cuanto a la idea que había detrás el evento. Es decir, uno sí. podía ver más o menos claramente cuál era la idea que tenían para el universo Marvel Post, los primeros eventos, y conforme vas avanzando no hay ninguna idea detrás. Entonces se hace muy complicado escribir nada y hacer, no sé, aunque sea 10 minutos de, de, de un mini podcast hablando de ello, cuando en realidad más allá de no contar esta historia... Claro. Ni tampoco hay un universo Marvel Post esta cosa que
1: Sí, porque ahora, yeah. ahora mismo, centrándonos al, al evento actual, pues la idea es que, what if el Capitán América fuera un nazi y nadie hiciera nada al respecto, y el universo posterior quiere aparentar ser el mismo que anterior, y ya está, y pretende ofrecer, entre comillas, una reedición del aquel Heroic age que dieron en llamar después del Reino Oscuro, o sea, es decir, después de que un villano controle las instituciones... Después de Sitch,
0: sí, vaya.
1: Después de que un villano controle las instituciones y ahora de repente nuestros héroes vuelven a ser súper heroicos, muy heroicos, dejando atrás Civil War y, y Dark Reign, pues ahora después de dejar atrás Civil War y Secret Empire, nuestros héroes parecen volver a ser heroicos otra vez. O sea, de ahí el todo ha pasado y todo volverá a pasar vuelve a ser la misma estructura y está esa especie de afán de reconexión con el pasado en Generations y en Legacy, pero eso ya no es cosa de este evento, que eso es algo que viene a posteriori y, y que ya veremos cómo tratan, con lo cual este evento al final queda hueco, ya no es una cuestión de pues gracias a una cosa, un final ridículo en Secret Invasion pusimos a un psicópata al mando de las cosas de manera más o menos razonable esto se basa en que el Capitán América se ha vuelto nazi y ahora pues controla el país a alguien malo y nadie hace nada. Entonces, claro, cualquier idea, cualquier fuerza que puedas tener detrás es ridícula. Sobre todo además cuando lo resuelves diciendo, pues todo acabó igual, menos algún personaje muerto que ya volverá o qué, pues todo ha quedado igual. Y dices tú como, vete a la mierda.
0: Y que al final has acabado abaratando una historia sobre los principios fundamentales del Capitán América... ...a base de convertirlo en un evento donde salía todo el mundo menos él. No, sí, Porque...
1: salía tomando decisiones y soltando algún speech pobremente escrito.
0: Pero me refiero a que, bueno, pues durante todo el tiempo que es malo, que es toda la duración del evento... ...el Capitán América, el recuerdo del Capitán América, sale muy poquito y la mitad del tiempo no sabe dónde está ni quién es ni etcétera 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 entonces no hay una confrontación tampoco de valores ni de principios ni y cuando se cuando se pegan los dos o aparecen los dos no hay tampoco ninguna confrontación que no sea física no, no ya es decir es... ni siquiera ni siquiera hay paliza con discurso que, no. que con todo lo manido que está al menos hubiese te hubiese dado un poco ese momento subidón no, del tienes, puto Capitán América te está
1: soltando un paliza speech. paliza con captions de cómo Deberían sentirse
0: los personajes es. y
1: el lector
0: ¿Cómo nos inspiró? ¿Cómo nos dijo? No, no decir, oiga Esto es el Capitán América Capitán América te inspira a base de soltarte el speech Y lo habrás visto mil veces Pero lo cierto es que cuando si lo haces hace bien, bien funciona. funciona muy bien decir, Yo todavía me acuerdo del jodido número de Cuando los tiempos de Civil War Del Capitán América con Spiderman En el que el Capitán América le soltaba el speech A Peter Parker, bueno, a Spiderman Y le convencía de que estaba en el lado equivocado con el clásico discurso ese de no y tal, cuando todo el mundo te diga y tal y cual que estás equivocado no, y no sé qué, no sé cuántos, move. exactamente dices tú, bueno, bien, puede que sea el discurso típico, de bueno, pero cuando está bien hecho dices tú, joder, sí, quiero decir, a este está señor le hecho. seguía yo a todas y, y partes. Y
1: resuena hasta el punto que lo reciclas en tu película Correcto. En sí. cierta medida. Sí, sí Aquí no, aquí tienes un Capitán América que aparece el último número para hacer lo que se debería. Deberían haber hecho el resto de héroes hace ocho números.
0: Ya está. Que no era tan difícil, ¿eh? Que era pegarle, ¿eh? Que es ir y pegarle. Que pero tampoco. Bueno. Y que es el Capitán América, ¿eh? Quiero decir, que no perdamos la perspectiva. Yo entiendo, no, es que tienen hidra y tienen naves y tienen cosas bien, pero que sigue siendo tú, el Capitán y
1: América. Y Thor y la Bruja es decir, Escarlata, sí. aunque bueno, Thor es un velete, la Bruja la puedes más de un puñetazo.
0: Pero que da igual, que, es decir, que basta con que le pegues un... Que, es decir, que el plan de la viuda negra es pegarle un tiro. Que, sí. que es el Capitán América, que, que no tiene tantos superpoderes, que no es a prueba de balas. es que que
1: posible un disparo que
0: lo mate, ¿no? que lo mande al pasado. Que Hércules le pega un puñetazo y lo mande, y la, vamos, lo, lo oblitera, lo revienta. Y, y Hércules lo deja, sí. Eh, y ya está, que tampoco es súper complicado, no es como, buah, es que, no sé, es que Thanos es ahora el malo y tal, y gobierna Estados Unidos, y dices tú... Hostia, pues bueno, igual
1: pegarle a Thanos es más complicado. Pues porque, para reventarlo, porque es es Thanos.
0: Sí, porque le vas a tener que pegar mucho porque para reventarlo es difícil. La última vez cuando lo intentamos
1: murió gente. Exacto. Y sabíamos y eso que sabíamos que venía.
0: Sí. aquí, pues bueno, es el Capital América y tampoco se le ve que a lo largo de la serie vaya especialmente protegido ni tal y cual. Bueno, se pasea con sí, una cierta unos,
1: Sí, unos unos hydra que bueno, pues ya, ya se va a tirar en el cobre su momento en Secret Warriors y tampoco
0: es como si... En fin. Secret Warriors, tío, que aquellos estaban Secret juntados hacía cuatro días y les aguantaban el tirón. Sí, sí. En fin, que no. Que no. Que no. Que no, que Secret Empire, Buah, pues que si estáis eh, empezando a leerla ahora en castellano, pues a disfrutarla, chavales A disfrutarla y nos vais contando Y si la habéis leído como nosotros en inglés, número a número y habéis llegado hasta el final pues oye Como
1: auténticos héroes Héroes
0: y titanes, pues estaríamos encantados de escuchar vuestros comentarios Vais al grupo de Facebook, nos dejáis en los comentarios de Evox de e Nos mandáis correos electrónicos o nos echáis alguna puya por Twitter Si sí, es algo no muy igual. corto,
1: sí, cabe en Twitter cabe
0: lo que sea, porque estaremos encantados de compartir lo que opináis de este desaguisado o no. Igual os ha encantado, os ha parecido maravilloso. Entonces me gustaría saber
1: por qué, exactamente sí, sinceramente. Sin más. ¿Qué es lo que no he visto?
0: Sin acritud, que suele decirse. Y nosotros ya ponemos punto y final al programa de esta semana. Y si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana
1: que viene.